0: Pronti a partenza? Via.
1: Di che cosa dobbiamo parlare oggi?
0: Di, di cosa ti ha portato qui Alessio?
1: La macchina... 3,
0: 2, 1. A parte gli scherzi, mh, oggi con te vorrei parlare effettivamente di una cosa che mi hai detto che ti appassiona, che comunque ti ha appassionato e che fa parte del tuo bagaglio culturale, prevalentemente.
1: Esatto, i giochi. Giusto?
0: E di come poi si si può applicare un po' la dinamica del gioco a diverse cose.
1: Sì, io ho iniziato a giocare da, si può dire, nerd. Sì. Con l'Amiga 500. Cos'è? Che per chi è nato negli anni 90, forse siamo stata l'ultima generazione che l'ha usata e la conosce un po' chi è nato negli anni 80 probabilmente se la ricorda molto meglio e chi è nato dopo non sa neanche cos'è appunto
0: io però per dire sono era. nato negli anni 90 ma non me la ricordo
1: però io ero inizio anni 90 ed era un computer a tutti gli effetti che si giocava con i floppy
0: e i floppy me li ricordo
1: e aveva la tastiera e il mouse bruttissimi tra l'altro e si giocava con quelli un po' più pro giocavi con una joystick che era tipo la cloche dell'aereo per farti capire sì. e da lì poi insomma, mh, appassionato di giochi in generale sono passato a mh, Playstation e eh, tutti quelli che poi insomma, arrivano ai giochi d'oggi tramite telefono ipad eccetera e una cosa che mi ha sempre mi ehm, ehm, è sempre piaciuta del gioco in generale è il, la capacità di coinvolgerti E questa cosa ovviamente nell'ambito lavorativo poi si trasforma in quella che viene chiamata gamification, che su questo tema ci si fanno tanti chiricori e anche tante credenze che a volte sono un po' sbagliate.
0: Quindi diciamo noi cosa significa effettivamente gamification.
1: Sì, la prima cosa che normalmente viene confusa è che gamification non è gaming, sono due cose separate. Gaming è o gioco è l'attività ludica, volta a divertire, intrattenere, che talvolta anche eh, formare, no? Se si parla di eh, appunto attività eh, di gioco di tipo eh, formativo in questo caso si parla ad esempio di edutainment e quindi non di entertainment. Sì. Mentre la gamification eh, è quella eh, pratica di coinvolgimento che è tipica dei giochi, che viene però poi applicata in contesti anche eh, cioè in quei contesti che non sono appunto giochi da mm. cose fisiche a prodotti digitali business eccetera
0: anche le learning ne abbiamo parlato in uno dei podcast che abbiamo avuto, le no? learning per esempio sono è una uscite. di quelle cose
1: che eh, viene ovviamente condita con questa attività di gamification no? di coinvolgimento con lo scopo di in qualche modo incentivare no? e motivare eh, la costanza, eh, la presenza e, e quindi in qualche modo puoi incentivare l'aumento delle competenze che è poi lo scopo finale. È
0: de un po' la formativa. sfida, la sfida sì, fa un po' da, sì. da movente.
1: Esatto, sfida con se stessi, sfida con gli altri, qua su gamification c'è tanto da,
0: da dire. Ma dove nasce il termine?
1: Allora, il termine ad essere onesto non lo so, diciamo, <ride> non meno. lo so dove nasce, però quello che posso dirti è che... Ehm, un Tale Roger, adesso leggo, è francese quindi credo che si legge Callois Calois si scrive, Calois. Calois. E diciamo che è nato e vissuto nella prima metà del Novecento circa, e, mh, si parlava già di gamification anche prima, forse anche con, 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 con termini diversi, ma insomma si è sempre parlato di coinvolgimento, e mh, ha scritto un libro che è molto interessante, che si chiama I Giochi agli Uomini, eh, dove eh, categorizza quattro tipologie, quattro classificazioni se vogliamo, del gioco mm. in generale, non si parla solo di gioco online o di gioco virtuale, ma di, di gioco in generale Può e giochi da tavola giochi da tavola, giochi di società, eccetera. E, mh, è una divisione estremamente interessante e sono quattro classificazioni c'è la prima che è l'agon e che in sostanza rappresenta la competizione e ad esempio l'agon sta alla base di tutti quelli che sono i giochi sportivi, cioè certo. la, ba- la competizione insomma, con se stessi e con gli altri. La seconda classificazione è l'Alea, che, eh, che è molto interessante perché rappresenta tutti quei giochi e quelle caratteristiche di gioco che si affidano alla sorte, mm. quindi gioco d'azzardo ad esempio, e l'Alea nel periodo romano era proprio il nome che veniva dato al gioco dei dati che ah, ecco. in qualche modo è proprio il, il, diciamo, il gioco per eccellenza, no? basato su tutti. esatto, la dea bendata. E la terza classificazione è il Mimicrai, che in qualche modo rappresenta la maschera, ovvero quello, quel, quel momento e quel, quelle dinamiche di gioco che eh, ti portano a impersonificare qualcun altro. Quindi, ad esempio, un gioco di ruolo, ma banalmente anche il carnevale no? è un gioco, okay. e quindi uno eh, si, si maschera da qualcos'altro o qualcun altro. E l'ultimo è l'Eelings, si scrive i l <ride> Un po' difficile da pronunciare Che rappresenta in qualche modo Il brivido e il rischio Quindi ehm, In qualche modo quei, quei din- quelle dinamiche di gioco Che ehm, ti danno un po' una scarica Ad esempio eh, Quell'attimo prima Mentre sei sulla montagna russa Prima di andare giù C'è quel momento di, di, di panico Di adrenalina Esatto Che è tipico anche di molti giochi Che sono sia eh, di tipo virtuale Che non e, ehm, ha fa questa divisione e non, eh, non per questo significa che un gioco deve rientrare per forza all'interno di, uno di, que- di queste, in una di queste classifiche perché ogni gioco potrebbe avere una parte dominante o meno di una di queste e essere contaminato da, dalle altre quindi sono quattro elementi che spesso ci sono tutti e quattro all'interno di ogni gioco magari c'è qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno
0: quindi fanno par- caratterizzano un po' il gioco in proporzioni diverse in base al tipo di esatto. gioco. Ma in- pensando, tornando un po' alla, ga- alla gamification e pensando un po' appunto a queste classificazioni del gioco, si può distinguere una gamification positiva? Cioè magari c'è una prevalenza di Agon o di, di Alea e una gamification negativa? Per dire.
1: Allora, gamification negativa o positiva dipende molto dalla cultura, secondo me, e da... Uh da aspetti che non sono necessariamente eh, giudicabili, ecco, mettiamola così. Se, se, possiamo fare un, se posso farti un esempio, giusto per dire, se ti dicessi una, una gamification negativa, è quel tipo di gamification che spinge un utente, okay, mm. un giocatore, o comunque in generale un, un cliente di un servizio, a fare qualcosa che non porta per lui o per lei un beneficio. Ok. okay. Quindi porta effettivamente un beneficio soltanto all'azienda o a, insomma, a chi eroga il servizio il gioco e ehm, non porta un beneficio all'utente, anzi magari potrebbe creare magari una sorta di dipendenza. Faccio l'esempio del poker online. Okay? E, mh, ci sono delle dinamiche di gioco che sono estremamente coinvolgenti ma che hanno poi lo scopo in qualche modo di farti diventare dipendente di una cosa che sappiamo bene, certo, non ti porta...
0: Sfruttano magari anche esatto. un punto debole. Però. Esatto.
1: nel caso di gamification positiva magari ecco tu hai fatto l'esempio prima di e-learning una gamification positiva potrebbe essere quella che in qualche modo ti stimola e mantiene alto lo stimolo e la motivazione per raggiungere degli obiettivi e quindi alla fine del, diciamo, del gioco il eh, gioco di parole eh, ti, eh, ti fornisce eh, un risultato migliore di quello cioè ti, ti porta ad avere un risultato migliore ad raggiungere un goal migliore rispetto a quello che avresti raggiunto in assenza di una gamification in realtà è relativo perché se tu questo discorso che ti ho appena fatto lo guardi dal punto di vista di un'azienda qualsiasi di poker online per loro ovviamente è positivo Ragionare in termini di cerchiamo di far diventare dipendenti i nostri, nostri clienti, certo. no? quindi dipende dove sta l- l'etica personale, dove sta l- diciamo il-, il confine tra uh, l'obiettivo di business o meno. Insomma. però, sì, n- nel momento in cui entriamo nel concetto di dark pattern, ma non è ancora questo no, il, è è il caso, momento, però ne in quel caso, uh, forse entriamo in un aspetto un po' negativo. Ecco.
0: Mentre mi vendo a pensare un po' sempre pensando a scusate del gioco di parole pure qui, all'educazione, all'intrattenimento, però educativo, quindi all'edutainment. Esiste mm. un modo per traslare la gamification intesa in senso virtuale? Se noi pensiamo alla gamification, pensiamo un po' ai giochi online o comunque mm-hmm. ai videogiochi. Si può trasportare appunto questa gamification anche nel mondo reale? La in gamifi- qualche modo si può sfruttare anche?
1: Sì, la gamification ha... Mm, è, un, è, è, un, è diciamo in qualche modo quello che viene chiamato l'arte del coinvolgimento okay? il coinvolgimento può avvenire fisicamente o online o addirittura anche in, un, diciamo, in, un, in una customer journey mm, che, che cambia e quindi cambia anche fisicità passa dal fisico all'online o viceversa quindi omnicanale e, um, faccio, ti faccio due esempi così almeno eh, c- cerco di farti capire quanto eh, siamo vittime o comunque colpiti o colpite dalla gamification tutti i giorni eh, la tesserina del supermercato
0: mm.
1: vai al supermercato fai la tua spesa l'avresti fatta comunque a prescindere no? perché ti serve e ti dicono hai la tesserina Sì, accumuli i punti mm, per te non ha nessun costo ok che succede? A un certo punto, eh, innanzitutto per fare la tesserina partiamo dal presupposto che ti hanno convinto che ti avrebbero dato dei premi e intanto si sono fatti la tua mail e hai fatto le generation ed è lì che comunque poi ti arrivano quelle notifiche che un supermercato non potrebbe mandarti in nessun altro modo, no? certo. quindi già così eh, per loro è un vantaggio. Ma ehm, nel momento della tesserina fanno leva su una, un bias cognitivo che si chiama loss aversion, cioè ovvero la paura della perdita. Senza entrare nel merito noi siamo molto più spaventati e spaventate da perdere qualcosa che vincere qualcosa quindi nel momento in cui ti do dei punti anche se sono pochi te ne basta magari qualcun altro insomma quei 10, 15, 20 punti per raggiungere il premio che è quella scodella di plastica che non ti serve, ok. Con solo
0: mille punti sì, e 20 euro. Esatto,
1: magari che l'hai pagata, no? Tutti gli effetti, perché poi se la compri sì. costa più o meno lo stesso di quanto ci devi aggiungere di soldi, quella cosa sfrutta diciamo, una leva che è la paura di perdere, quindi io ho questi punti che faccio, li perdo, no. oppure faccio un po' di spesa per guadagnare e vincere quel premio, e quindi questa paura in qualche modo porta le persone a sentirsi in qualche modo poi legate. E quindi siamo in qualche modo vittime da questo punto di vista. Un altro esempio è l'esempio di quando fai l'unboxing di un elettrodomestico e di solito in questi elettrodomestici ad esempio la stampante c'è il tagliandino dove HP ti dice eh, registra il tuo servizio, registrati online e ti estendiamo la garanzia di un anno sarebbe una follia pensare che ti estendono la garanzia di un anno ma loro lo fanno perché in qualche modo devono prendere il tuo contatto perché tu hai comprato una stampante ad un reseller, quindi un negozio, e quindi eh, per loro è un più uno sulle vendite, però loro non sanno chi sei, dove vivi, non possono fare profilazione, non possono fare marketing con te, quindi in qualche modo utilizzano una dinamica di gioco dove ti danno un premio e per paura magari di perderlo, che insomma è gratis, perché non farlo in no? estensione certo, di garanzia, ti, ti chiedono di, fa, di registrarti, quindi a quel, da quel momento in poi creano un ponte con te, scavalcando il, il negozio, quindi il, il reseller, e attivando poi delle di, di dinamiche di, di gamification, non banalmente delle dinamiche di marketing, per, per venderti qualcos'altro in sostanza. Certo. Okay.
0: Chiaro, tutto molto chiaro. Vorrei tornare un po' però su di te, sul tuo passato nerd gamer.
1: Ti va? ho paura di quello che mi chiedi, chiede sì.
0: no pensavo un po se cioè, volessimo dare dei consigli a chi ci ascolta no, molto volentieri quindi allora, proprio partendo da te
1: allora mh, piuttosto che da gamer da designer cioè di come designer, nerd esatto gamer. che parla di gamification che a me piace molto studiarle queste cose e se posso dare un consiglio a chi ci sta ascoltando oltre al libro di roger Callois. Callo. Callois. 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 Okay. Callois. E, um, di andarsi a studiare una, un, un framework di progettazione della gamification che è estremamente interessante che si chiama Octalysis Framework di tale Yu Kai Chu. cinese? non lo so se è cinese Boh, non lo so, dovremmo verificare, eh, che ha teorizzato questo strumento che serve per andare a progettare appunto i otto livelli di gamification, che è estremamente interessante ed è anche formativo effettivamente. E un altro prodotto molto interessante sono delle carte, è molto carino, sono sia fisiche che anche digitali e le ha realizzate Fabio Viola che è un ragazzo italiano insomma un, un videogame designer italiano molto bravo e sono delle carte che aiutano a progettare ma ovviamente mentre stai progettando ti, ti fa anche un po' di formazione no? ti insegna su come fare e per ultimo uh, credo che sia il consiglio migliore che posso dare che è quello di giocare perché solo giocando ti rendi conto di cioè solo fa- facendosi coinvolgere ti rendi conto di Come eh, si può, poi in qualche modo, replicare il coinvolgimento? Quindi, se non si gioca, è difficile eh, effettivamente Eh. poi ripensarlo, riprogettarlo e riproporlo.
0: Quindi, noi andiamo a giocare, vediamo un po' se riusciamo a Io non posso giocare perché
1: altrimenti smetto di lavorare, questo (ride) è il problema.
0: Li sa un po', tutti esatto.